0: A CIDADE de rádios comunitárias apresentam... Apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor comunicação livre popular e comunitária está no ar Jornal tambo Jornal Tambor
1: Bom dia, bom dia, bom dia para você bom dia, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril De 2020, 23 de abril, dia de São Jorge E vamos começando a edição de hoje do jornal produzido pela agência Tambor Com muita proteção, pedindo proteção a todo o planeta Terra Estamos começando agora o jornal produzido pela agência de comunicação popular Tambor Vamos aos destaques de hoje Aos destaques de hoje, quinta-feira, para começarmos agora as principais notícias de hoje Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho temos o quadro Dedo de Prosa Vamos lá, vamos aos destaques de hoje Nós temos hoje nos destaques de hoje 24, 23 de abril de 2020 Dia de São Jorge Ogum no sincretismo religioso Nas últimas 24 horas, São Luís registra 10 mortes por Covid-19. Número muito preocupante, extremamente preocupante, 10 mortes nas últimas 24 horas. Professores da UEMA desenvolvem aplicativo para monitoramento de aglomerações, coisa que já acontece em São Paulo, as empresas de telefonia estão monitorando, as aglomerações por meio de celulares de aplicativo de celulares e agora é a Universidade Estadual do Maranhão que que está desenvolvendo esse aplicativo bom e hoje no nosso quadro dedo de prosa temos daqui a pouquinho nosso quadro de...
0: dedo de prosa
1: Vamos ter daqui a pouco no nosso quadro Dedo de Prosa ah, o assunto, as dificuldades do IBGE durante a pandemia de coronavírus. Vamos receber daqui a pouco, já já, já estou vendo que ela já está aí acompanhando a nossa transmissão. Vamos receber a Tayane Lara Batista Costa. Bom dia, Tayane. Daqui a pouquinho ela estará conosco. É, vamos falar com ela que é advogada e coordenadora estadual da PNAD Contínua A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE A Tayane Lara Batista Costa estará aqui para conversar conosco Aliás, ela já está aí é, e nós vamos conversar com ela é, sobre esse assunto Já já, vamos apenas... É, trazer mais informações às pessoas que estão nos acompanhando No nosso jornal Produzido pela agência Tambor Bom, essa informação é importante é, Nós temos aqui mais uma informação Que interessa a vocês
0: Presta atenção no serviço
1: Bom, a dica de serviço de hoje É que consumidores que fazem parte Da tarifa social de baixa renda Podem requisitar a isenção Do pagamento da tarifa de energia no período de 1 de abril a 30 de junho deste ano, no Maranhão, para fazer pedido de isenção, é preciso salvar na agenda do celular o número 982550116. Eu vou repetir, 20550116. E aí você faz o contato pelo aplicativo WhatsApp, o cliente deve informar conta, contrato, seguir as orientações da atendente virtual informando o número do NIS, número de inscrição social, NIS, e seja do titular da conta ou de qualquer pessoa que more na mesma casa. Portanto, essa solicitação é feita e a partir dessa solicitação é feita a confirmação do banco de dados do governo federal. Após a checagem e validação dos dados, caso esteja tudo certo, tudo ok com a documentação, O consumidor passa a ter o benefício a partir da fatura seguinte. Atenção, para o beneficiário que não é titular da conta, contrato é necessário informar, além do número do NIS, outras informações como nome completo, CPF, identidade, data de nascimento e nome da mãe. Nome da mãe é fundamental. É, para fazer o cadastro na tarifa social, é importante que o NIS esteja ativo. E para saber se seu cadastro ainda está ativo, existe uma central de relacionamento da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. O número para o contrato é 0800, anote aí, 0800 707 2003. Vou repetir, 0800 707 2003 para consumidores que fazem parte do tarifa social de baixa renda e requisitarem a isenção do pagamento de tarifa de energia no período de 1 de abril a 30 de junho deste ano. Bom, eu vou colocar agora, vou tentar colocar agora a nossa convidada de hoje, a Tayane, para conversar um pouquinho sobre esse imenso trabalho que o IBGE faz e que está tá tendo muitas dificuldades para poder fazer esse trabalho por conta da pandemia do coronavírus. É, vamos lá, vou conversar com a Tayane. Vamos lá. Nosso quadro, você sabe que é o nosso quadro de entrevista dentro de prosa, é de segunda a sexta. Você pode, inclusive, sugerir. As pessoas, a claro, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom bem-vinda, dia, pessoa. Flávia. Tudo bem? Em casa, claro? Tudo,
2: Tudo bem. Já. Oi?
1: Em casa, claro, não?
2: Sim, em casa. É, desde o dia 20 de março, nós estamos no teletrabalho, no home office.
1: Perfeito, perfeito. Bom, vou te apresentar para as pessoas que estão entrando, a, a, eu estou conversando agora com a Tayane Lara Batista Costa. Tayane é advogada e ela é coordenadora estadual da PENAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que, aliás, é, a PENAD é um raio X da sociedade brasileira. Hum. E vou começar te perguntando, Tayane, sobre. Ah, aquela denúncia que foi feita pelos ex-presidentes do IBGE, inclusive, denúncia que repercutiu em grandes jornais como o Globo, que eles denunciavam que haveria um apagão estatístico no Brasil durante esse período. Então, isso já foi contornado por conta de que agora vocês vão realizar com o auxílio das telefonias, das empresas de telefonia, seria isso?
2: Isso, a a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, ela começou em 2011. né? Isso, desde 2011, nós temos ela como principal indicador do mercado de trabalho. Tão logo, seguimos as orientações né, da Organização Mundial de Saúde, tão logo a pandemia se alastrou, nós nós fomos para o teletrabalho. Daí o IBGE está se adequando... Para esse novo momento, né? Para como vamos fazer essa pesquisa. Então, nós estamos fazendo por telefone, sendo que o IBGE já tem é, cadastro telefônico de quase todos os domicílios. Okay. E além disso, nós tivemos a medida provisória que é, nós teremos dados de outros da Anatel, de outros, de outras fontes, para que a gente continue essa pesquisa. Nós não teremos apagão estatístico, a gente Bom, só precisa que a população contribua e nos informe, né, que nos atenda, que responda aos questionamentos dos nossos entrevistadores.
1: Bom, é, eu estou aqui com aquela medida provisória 954 que foi publicada, que as empresas deverão disponibilizar né, a Fundação IBGE no meio eletrônico, o número de pessoas, né? são essas empresas de telefonia, é isso, né? Isso. Já, já foi disponibilizado aqui no Maranhão?
2: Sim, nós já estamos trabalhando a partir desses telefones.
1: Perfeito, eu quero, eu quero compartilhar contigo.
2: E eu quero, é, é, aproveitando, é, enfatizar o sigilo, né? nós temos a Lei 5.534, que garante o sigilo dessas informações. Toda a informação que o cidadão da IBGE ela só tem fins estatísticos, né? inclusive nós, em hipótese alguma, podemos divulgar qualquer dado personalizado. né? Cada informação, cada domicílio, ele vai para uma expansão, né? que nós chamamos da amostra, e só é para fins estatísticos. Bom,
1: o meu colega aqui de agência Tambor, fundador desse projeto de comunicação popular, o Emílio Azevedo, ele está ressaltando uhum. que esse é um trabalho muito importante. O Ed Wilson, também da redação da Agência Tambor, também fala da confiabilidade que é uma instituição chamada IBGE na sociedade Sim. brasileira. A gente, nós, jornalistas, recorremos muito ao IBGE na hora de fazer uma matéria. Queria que tu falasses para as pessoas que estão nos acompanhando a importância desse trabalho, desse trabalho especialmente não parar no momento em que a gente sabe que a economia está sofrendo uma mutação profunda E que todas as, as relações sociais estão sofrendo alterações Queria que tu falasse para os nossos ouvintes a importância fundamental desse trabalho
2: Isso, o IBGE é o Instituto Oficial de Estatística Nós temos mais de 80 anos né, de trabalho de excelência Inclusive é motivo de orgulho para todos os brasileiros Somos mundialmente conhecidos principalmente pela implantação da tecnologia nas pesquisas, né? Nós fomos um dos primeiros países a usar o computador de mão para coletar esses dados e e aí melhorar na imputação e na na codificação destes, né? Então, assim, além de instituto de excelência, nós temos o trabalho que é retratar o Brasil e que a partir dessas informações as políticas públicas sejam implementadas a a contento. Então, por isso que a gente enfatiza tanto, que a gente não pode parar, nós sabemos o tanto que a pandemia vai afetar diversos setores e que a gente precisa ter essas informações para que as políticas públicas sejam implementadas da melhor maneira possível. Eu, costumo, é, eu, eu falo sobre, por exemplo, um dado que fomos demandados recentemente, que é sobre a informalidade. Sim. Por exemplo, a nossa pesquisa que divulga o dado de informalidade. Então, o Maranhão, por exemplo, é a unidade da federação com o segundo maior índice de informalidade. Né? Então, assim, nós temos 66%, 66% de trabalhadores é, caracterizados como informais que nós nem, a, a nossa coleta não é, é informal ou é formal. Nós temos vários é, me, mecanismos, né? a gente faz um proxy para essa informalidade. Trabalhador doméstico sem carteira, empregado do setor privado sem carteira, o conta própria que não tem CNPJ, é, o, trabo, o empregador também que não tem CNPJ. Então, assim a gente faz desse proxy a informalidade. E aí o Maranhão, a gente tem o Pará com 67,5%, seguido do Maranhão com 66,5%. 66,5%, não é brincadeira. De informalidade. Então esse dado é importantíssimo, porque com ele a gente tanto sabe, né, tem o norteamento de tanto que teremos, que precisaremos do auxílio emergencial, como também do tanto que isso de certa forma, atinge, afeta para que as pessoas fiquem em casa. né? São 66% de
1: trabalhadores informais. Perfeitamente. Tayane, mas a gente sabe que, embora toda essa importância do órgão, ano passado ele sofreu algumas declarações desastrosas do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, o Bolsonaro chegou a dizer, eu tenho a declaração textual para é, fazer comunicação responsável, como a gente faz aqui, ele não. dizendo que a taxa de desemprego do IBGE, o Bolsonaro chegou a dizer ano passado que a taxa de desemprego do IBGE é uma coisa que não mede a realidade, tá ok? É, chegou a dizer isso, que são parece que são índices feitos para enganar a população. E a gente sabe que o IBGE, é claro, é um órgão governamental. É muito difícil conviver num ambiente de pesquisa, num ambiente de ciência, como é o ambiente formado pelos técnicos do IBGE, quando a maior liderança do país critica dados e dizem que esses dados não medem a realidade brasileira?
2: Então, o IBGE segue orientações da OMT né, de Trabalho E a a nossa divulgação de ocupação e desocupação é é através dessas orientações internacionais. Internacionais, né? né? Isso, exatamente, internacionais. Isso, internacionais. E o que foi, que eu posso esclarecer, que foi comentado no período, é que o IBGE considerava quem recebia algum desses programas sociais, Bolsa Família... Como trabalhando E isso não ocorre né A gente não considera quem, quem recebe algum auxílio De programa social Como trabalhando Nós consideramos como trabalhando Qualquer pessoa 14 anos ou mais Que exerce alguma atividade remunerada Por isso a nossa pesquisa é a mais completa Porque não é, caracteriza Só a formalidade Nós temos a formalidade e a informalidade Então se você chega no domicílio que a, a dona de casa faz bolos para vender, nós captamos. Então, toda atividade que a pessoa exerce por mais de uma hora por semana que tenha é, rendimento, nós captamos como trabalhando. E daí nós fazemos análises, né? De como, por exemplo, é, a subocupação, como, por exemplo, é, as pessoas que. poderiam estar trabalhando, mas não estão trabalhando as 40 horas, por exemplo. Então, a partir daí vem o rendimento. A partir daí, a gente tem, da PNAD Contínua, a gente tem o rendimento de todo domicílio e também divulga a renda per capita. Muito importante, né? um indicador muito importante para caracterizar a, a desigualdade, a pobreza do Estado. Então, assim... É, o que eu posso enfatizar é que nós seguimos orientações internacionais sobre é, trabalho, ocupação, rendimento, né, assim, da seriedade do órgão que é o IBGE, do Instituto, né, que é o IBGE. Sem
1: dúvida nenhuma. Inclusive, eu queria compartilhar contigo que hoje a gente trabalha com algo chamado jornalismo de dados, que é um jornalismo que se baseia menos na opinião e mais na precisão dos dados. E por isso é tão importante... Uhum o trabalho do IBGE. E por falar nessa importância, eu tenho uma pergunta para ti aqui da nossa redação, é, direto da redação da Agência Tambor, estamos todos trabalhando em casa para produzir esse jornal diariamente. É, a pergunta é do Benedito Júnior. Benedito Júnior, quer que você fale um pouquinho do desafio que é enxergar esse batalhão de invisíveis, essas pessoas invisibilizadas socialmente e que O IBGE vai lá e contabiliza como é que é feito, a importância desse trabalho de trazer para as estatísticas oficiais essas pessoas que são invisíveis.
2: Isso. A Pesquisa Nacional por Amostra dos Domicílios, a PNAD Contínua, nós coletamos, ela é domiciliar, nós coletamos domicílios. O censo demográfico, que é o que é realizado de 10 em 10 10 anos e que, inclusive, foi adiado por conta da pandemia, nós teríamos o censo demográfico agora de 2020, nós contabilizamos toda a população. A PNAD contínua, por conta da característica domiciliar, nós vamos nos domicílios particulares permanentes ocupados, né? Então, assim, o principal dado que que nós temos, social Eu eu não não sei se eu entendi bem o o que quis dizer se a a população invisível, né? Pessoas que
1: não têm renda, que, por exemplo, sobrevivem de de programas sociais né? Ah, sim,
2: captamos, sim O desafio, é um
1: desafio imenso, né?
2: É, é um grande desafio para os nossos agentes de coleta né, eles, é, a gente está de encontro com várias realidades A gente tem uma realidade, por exemplo Do trabalho das quebradeiras de coco
3: uhum.
2: Em que o rendimento é muito pequeno Mas assim, muito pequeno Sempre vem, a gente tem é, crítica de dados né? Então sempre vem rendimento muito abaixo E aí a gente vê, é, nós vemos as várias realidades do Brasil né? Então assim, se alguém contabiliza como rendimento mensal R$20, reais, R$ reais é porque aquele valor faz toda a diferença na sua, na sua, no seu modo de vida, né, no, 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 nas suas atividades.
1: Aqui no Maranhão, assim, no, é, a população é a maior população rural do Brasil, então o modo de economia é diferente, né? Você não fica, não tem o, o dinheiro propriamente dito. Você tem a galinha no fundo do quintal, você tem a horta. Então, é um modo de subsistência, de, de, uma economia bastante atípica e informal, né? Sim,
2: nós temos previsão para isso, inclusive com o é, em produtos e mercadorias. Né? Uhum. E assim, é justamente por isso que é, nós pedimos a colaboração de quem recebe essa ligação do IBGE, porque nós já temos essa dificuldade de alguns setores rurais ter essa dificuldade de comunicação. Nós estamos enviando telegramas, né? nós estamos utilizando os correios também. Isso para que tenha esse retorno de contato. Mas em algumas situações específicas fica bem complicado. E aí é por isso que a gente novamente solicita que quem receba a ligação do IBGE responda esses dados. A gente tem o 0800-721-8181 que o morador, o, a pessoa que estiver recebendo aquela ligação do IBGE, ela pode confirmar se se trata de um entrevistador do IBGE, porque ele, ela, ele vai passar a matrícula e com a matrícula, o nome, ele consegue confirmar o número de telefone, tanto no 0800, que recebe ligação de celular e de telefone fixo, como no ibge.gov.br Certo.
1: Bom... Aí, tu falaste que o IBGE, nesse momento de pandemia, ele está utilizando como ferramentas de pesquisa, não presenciais, né? Claro. Telefonia e telegramas, não é isso? Isso. Tem outro recurso que vocês estão utilizando para realizar a penádio contínua? Além de telegrama e telefonia?
2: Como nós fomos pegos de surpresa, né? Assim, mediante uma celeridade... A, a coordenação nacional está assim vendo outros modos de um, um, um questionário por internet, em como fazer um ticket, porque assim é muito importante é, que seja aquele domicílio selecionado. Então por isso a gente tem que, para de repente, faça essa coleta por internet. A gente tem que garantir alguma segurança, né? Então já estamos estudando, já estamos, eu falo, enquanto IBGE Nacional Sim. estudando essas possibilidades de melhorar essa coleta e informatizar cada vez mais. Perfeito. Por enquanto é por telef... por enquanto é por telefone respondendo os questionamentos do entrevistador do IBGE.
1: Perfeito. Porque a gente ainda tem um outro problema, Dayane, que é o maior percentual de casas sem telefones do Brasil. É uma estatística que nós temos no Maranhão. Então, fica ainda mais difícil o desafio do IBGE Maranhão. Eu acho que talvez seja o desafio maior do Brasil.
2: Sim, exatamente. É. O nosso é o maior desafio. A gente a pesquisa que divulgou né, os domicílios que possuem telefones é a PNAD Contínua. O, a última divulgação que a gente tem é de, é, são informações referentes a 2017, né? que agora a gente vai divulgar de 2018. E nós temos 85%, 84, 84,5% de domicílios com telefone. E aí parece muito, mas em, em comparação a outros estados, a gente é o, o estado com o menor, o menor percentual. Então, nós já partimos desses 85%. Incrível. Isso incrível.
1: Bom, é, o Altemar Moraes, que também faz parte da nossa equipe que faz essa agência de comunicação popular, a Agência Tambor, ele está te perguntando se, há, se o IBGE tem estatísticas, por exemplo, de pessoas em situação de rua, já que uma grande preocupação hoje é sobre os, os riscos dessas pessoas em situação de rua, se tem estatísticas dessa população. Parece que a Prefeitura de São Luís tem alguma coisa assim, não sei se o IBGE Tem? Tem?
2: Nós não temos, a gente estava com, nós estamos com um projeto para o censo de 2020, que agora será em 2021, para fazer a coleta desse dado. Mas, por enquanto, essa informação nós não possuímos.
1: Certo. Agora, queria, a gente já está chegando no final aqui do nosso dedo de prosa contigo, eu queria te perguntar: esse tempo todo que você coordena, é, é coordenador estadual do IBGE aqui no Maranhão. Qual foi o dado que mais te impressionou e te chocou aqui no Maranhão de todos os dados que vocês têm acesso?
2: Bem, é, nós temos a menor renda per capita, é. né? Então, assim, é, a renda per capita ela me, me, ela chega a chocar porque, assim, apesar de ainda sermos a menor renda per capita, nós crescemos de 2014 para 2018, 31%. Não é o maior crescimento, mas é um bom crescimento. Uhum. É, é um bom percentual de aumento. Então, é, assim, o, o que fica para nós, o que fica para nós é o, é o tanto que somos pobres enquanto Estado, né? Assim, então, é, é, de, de, de tô desde 2011 na, na PNAD contínua, né? E aí a gente sempre divulgando esses dados e o que a gente anos. percebe é que mesmo que melhore Ainda estamos, né, em um processo, né? Assim, é, é um processo longo, né? Que a gente tem pela frente ainda.
1: Ou seja, os dados nos dizem que esse é um pobre Maranhão rico, né? Pobre Maranhão rico, por mais contraditório que pareça. Bom. Eu queria te pedir, aqui na na Tambor, a gente faz igual trabalho científico na universidade, a gente pede sempre as considerações finais para o entrevistado, essa mensagem que fica na cabeça dos nossos ouvintes, já falamos da importância, já falamos desse desafio que é agora trabalhar sem, sem estar presente, Queria te pedir as tuas considerações finais aqui aos nossos ouvintes dessa agência que, sobretudo, prioriza a ciência, o conhecimento científico, a pesquisa. Queria tuas considerações finais.
2: Primeiramente, eu quero agradecer né, a oportunidade de estar divulgando dados da PNAD Contínua. A pesquisa, que é uma pesquisa muito importante, que mede o emprego, o desemprego, e que por conta desse momento que vivemos em que atinge diretamente a vida das pessoas, é importante que a gente tenha dados e informações para que a gente tenha como nortear a implementação das políticas públicas. Então, assim, nós precisamos, nós cidadãos, precisamos desses dados. né? Então, assim, o IBGE precisa que a população contribua para que ele retorne a ela, esse trabalho para que ela tenha essa informação e ela possa sim tomar as melhores medidas diante dessa, dessa grave pandemia.
1: Perfeitamente, eu queria te agradecer também pela presença aqui. Você que acabou de entrar, tô vendo muitos aplausos pessoas que aprenderam muito contigo aqui na nossa transmissão. Sônia Regina Araújo, Jorge, a Lourdes, Lourdes Santos, é Lourdiane, é Lourdiane Santos, muita gente aqui. Quero te agradecer em nome da Agência Tambor, de todos nós que fazemos esse projeto de comunicação e te desejar um ótimo trabalho e saúde né, nesses dias difíceis. Obrigada. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Excelente a a entrevista da Tayane, ela contribui muito aqui conosco com essa informação fundamental. Você ouviu o nosso quadro de entrevistas que é o
4: Dedo de Prosa.
1: Você ouviu o Dedo de Prosa, nosso quadro de entrevistas diário, de segunda a sexta. Bom, a pergunta da Ana Lourdes, querida. Bom dia, Ana Lourdes, direto de Fortaleza. A situação lá não é tão fácil, mas aqui no Maranhão também não está tão simples assim. Ela diz assim, qual o ano que teve aumento para 31%. Bom, Vou encaminhar a tua pergunta na Lourdes direto para a Tayane, para que ela possa responder. A, é, o Souza nos fala aqui, é, é a Souza, né? A gente só lê. Né? O, Parabéns pela iniciativa de prestar esses esclarecimentos. Todos os dias temos aqui esclarecimentos para você, agora Informação Ruim, que começa a chegar aqui até nós, hoje, 23 de abril. Oh, <risos> Informação ruim, hospitais começam a rejeitar pacientes com suspeitas de Covid-19. Na segunda-feira, nós falamos que as UPAs estavam recebendo aqui pessoas com sintomas de coronavírus e estavam mandando de volta para casa. Agora já são hospitais, embora as autoridades ainda garantam que há controle, mas os, os hospitais agora e as UPAs estão não estão recebendo mais pacientes. É muito ruim, é muito grave. Tem informações aqui para vocês de que profissionais de saúde, independente de hospital público ou privado, Hospital São Domingos, esses profissionais que estão na saúde estão adoecendo, estão morrendo. Nunca houve... Ninguém estava preparado para esse tipo de Hum. situação. Nunca houve treinamento. Não havia nenhuma informação sobre o coronavírus. Eu acabo de receber aqui no meu WhatsApp pessoal que tem técnico de saúde, profissional de saúde, dormindo na garagem de suas casas para não entrar em casa. Então, é muito grave. A gente reforça... Mais uma vez, a a responsabilidade que é você colocar um profissional seu, se você tem uma empresa, ou a responsabilidade sua de sair de casa e contrair o coronavírus. Tivemos a notícia muito triste essa semana da partida do Roberto Fernandes, nosso colega jornalista, que morreu no feriado do dia 21 de abril, E agora tivemos a informação ontem Que o Douglas Pinto, repórter da TV Mirante Está com o coronavírus E nos resta agora é Vibrar, fazer vibrações positivas Para que essas pessoas que estão contaminadas Possam se recuperar Como alguns conseguem E mais do que isso Que possamos ter a responsabilidade De ficar em nossas casas Fique em casa, só saia se for extremamente necessário. Estou aqui com o boletim. Todos os dias nós lemos o boletim com os números atualizados aqui de coronavírus. Mas nós temos aqui uma, uma reportagem que eu queria compartilhar com vocês antes do boletim da Nara Lacerda sobre uma coisa que nos atinge diretamente. Nós, que diariamente temos informações... recebemos informações, estamos acompanhando, então a informação é que até metade da população do planeta pode sofrer transtornos psicológicos em tempos de pandemia, até metade da população. No dia dia 20, 20, 21, feriado, fez exatamente um mês que o governador... Flávio Dino editou o primeiro decreto fechando as entradas de rodovias estaduais, a rodoviária, não receber nenhum nenhum ônibus de outro estado. Então, nós já já estamos na hipótese mais, mais calma, nós estamos há um mês de pandemia, algumas pessoas estão mais. Então, essa informação é muito triste Que até metade da população Pode sofrer transtornos psicológicos E A informação que eu acabo De receber agora Não temos boas notícias É que toda a cadeia A cadeia De grande parte dos países Já entrou em colapso No seu sistema De saúde Bom, eu vou agora ler para vocês vou, vou ler não, perdão, eu vou Compartilhar a reportagem, peço que você ouça A reportagem sobre esse alerta que é feito pela Fundação Oswaldo Cruz Que toda metade da população, corrigindo, população brasileira Pode sofrer transtornos psicológicos em tempos de pandemia Nesse momento o que que se exige? Acolhimento de novos temores, readequação de planos Novas formas de viver, a coletividade esforços diferenciados para manutenção dos nossos laços de afeto. Todas as sextas nós trazemos as dicas de isolamento, as dicas culturais de isolamento. A Lívia Lima trouxe a dica dela semana passada. Nós temos as dicas de leituras, de filmes, de séries, de o que você estiver fazendo, compartilhe, ajude as pessoas que já estão... Sentindo os efeitos dos transtornos psicológicos Bom dia, Wellington Alemão Obrigada pela sua audiência de todos os dias Vamos agora ouvir um pouco dessa reportagem Que nos mostra a preocupante informação Dada pela Fundação Oswaldo Cruz De que metade da população brasileira Pode sofrer transtornos psicológicos O que nós devemos fazer? Você está muito bem Na live, o Edito Alemão fala Estou muito em live Isso é importante, é um outro recurso Ficar assistindo as lives Nós temos lives de cantores Nós temos lives aqui de de cientistas, filósofos Professores universitários E também tem mais serviços disponíveis online Até o dia 6 de maio, tá certo? 6 de maio tem vários serviços disponíveis, gratuitos, cursos da Fundação Getúlio Vargas. Olha, é, temos várias informações. Eu vou, vou dar a reportagem, mas como tem chegado notícia de forma é, o tempo todo, eu vou sempre compartilhar com vocês as notícias que eu tenho recebido, que eu tenho recebido, porque às vezes chega aqui em cima da bucha, né? Chega aqui a notícia e aí a gente tem que trazer. Olha, essa informação está chegando agora ah, em coletiva de imprensa realizada por videoconferência na manhã de, de, de ontem, quarta-feira, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Cleones Cunha, que é o presidente do TJ Maranhão, o Tirone Silva, vice-presidente corregedor, acompanhado do diretor-geral. André Mendes anunciou novos serviços disponíveis pela internet ao eleitor Até 6 de maio, data de fechamento do cadastro eleitoral Então, esse é o um ano de eleições municipais Lamentavelmente não sabemos como é que essas eleições vão, realizar, vão ser realizadas Esperamos que até outubro tudo já tenha é, debelado Pelo menos uma, alguns, alguns casos tenham diminuído Então, até 6 de maio, você vai poder fazer o cadastramento eleitoral. Nesse ano de 2020, com a pandemia provocada pela Covid-19, a Justiça Eleitoral, como medida de prevenção e combate à proliferação, suspendeu o atendimento presencial, certo? Então, vamos agora à reportagem da da Nara Lacerda sobre... A situação grave que a pandemia do coronavírus pode trazer a nós os transtornos psicológicos que isso pode trazer para nós.
3: Ante uma situação de pandemia... Estima-se que de um terço à metade da população pode vir a sofrer alguma manifestação de transtornos psicológicos se não houver acesso a cuidados específicos. O dado foi divulgado pela Fiocruz na cartilha Saúde Mental e Atenção Psicossocial na pandemia Covid-19. O documento ressalta que estados de alerta, preocupação, confusão e sensação de falta de controle são reações normais em uma situação Tão atípica. Fatores como o grau de vulnerabilidade de cada indivíduo e as proporções da pandemia afetam diretamente as percepções e podem ser determinantes para o nível do estresse. O professor pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, Denis Petuco, afirma que as consequências podem afetar mesmo quem não tem histórico de transtornos psicológicos. Porém, sem dúvida, quem mais preocupa são aqueles que já carregam algum agravante na saúde mental. Agora, se a
0: gente pensar, por exemplo, em pessoas que já carregam consigo algum tipo de transtorno mental de base, algum tipo de sofrimento termos de saúde quadros mais graves de ansiedade, isso pode se agravar.
3: no posto também, a mesma coisa, né? pessoas que já têm um quadro depressivo, tudo isso. Então, isso pode trazer inúmeros agravos. né? A questão de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e drogas também, Na semana passada, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde lançaram uma campanha publicitária que tem o objetivo de amenizar os efeitos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros. Os vídeos têm como público-alvo cuidadores e familiares de pessoas idosas e crianças e trabalhadores da saúde. Denis Petuco afirma que as condições de trabalho desses profissionais Podem ser um agravante. O caso dos trabalhadores de saúde que estão na conta, né, que estão enfrentando aí no, no cotidiano uh, esse dilema, a questão deles nem passa diretamente pelo aspecto do desenvolvimento social, até porque, pelo contrário, essas pessoas estão aí na conta. Mas com certeza isso Para,
0: sim, a gente já tem demais, aí já tem uh, pedidos de suporte, de ajuda nesse sentido, assim, de trabalhadores de saúde que estão vivendo situações de extrema, vontade, de extrema angústia. Diante, por exemplo, situações como a falta de, de insumos, né, de, né,
3: de EPIs, de proteção individual. Vale ressaltar que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados evoluem para uma doença mental ou podem ser classificados dessa forma. Boa parte das sensações e angústias desse período são respostas perfeitamente normais frente à pandemia. O professor aponta que cuidar da saúde mental é uma tarefa que transcende o Sistema Único de Saúde. O Estado, como um todo, é responsável pelo bem-estar das pessoas devido à sua responsabilidade de garantir segurança financeira em meio à crise econômica desencadeada pela pandemia do coronavírus. Não apenas os equipamentos do SUS vão ter que acolher essa população, mas a gente tem que pensar em, em mecanismos que não são propriamente da saúde, mas que podem contribuir.
0: Para que os impactos da saúde mental da população sejam menores, como medidas de apoio de, de, de emprego, de auxílio social, enfim. Nesse momento, a gente produz saúde aí não só apenas com os equipamentos da saúde, mas com mecanismos de proteção social. Eles, eu diria que, nesse caso, eles são tão importantes são talvez
3: que cada vez mais importantes para a saúde mental coletiva. Para além dos aparatos do Estado, a sociedade é responsável também por ajudar o próximo. É necessário fortalecer movimentos de solidariedade No sentido de perceber e acolher aqueles que estiverem lidando Com o sofrimento de origem política e socioeconômica De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Com informações de Ana Paula Evangelista, Nara Lacerda
1: É, meus amigos é, Como a Talita Setúbal Obrigada, Thalita, pela sua audiência Fala, é um desafio imenso manter a mente saudável Em meio a tantas pressões, medos, incertezas, tivemos a notícia hoje muito triste. Todos os dias temos notícias tristes de pessoas que estão, começam... Antigamente a gente imaginava que era apenas estatística, mas as estatísticas quando começam a chegar no nosso ciclo de amizades, de pessoas conhecidas, aí sim, nós começamos a prestar atenção na, na gravidade desse problema, muita gente começa... É, e ainda há o presidente da República que ainda vai em manifestações pedindo, que pedem o fechamento do Congresso Nacional do STF e tosse no meio das pessoas, cumprimenta as pessoas. você ter ideia, o Rodrigo Maia, presidente da, do Congresso da Câmara dos Deputados, já tem 24 pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro. Tamanha... A irresponsabilidade pública desse presidente Que não tem o menor respeito pelas pessoas Não tem respeito pela ciência Não tem respeito por nada Por negros, por indígenas, pela população LGBT Durante todo o processo eleitoral ele fez escárnio de população LGBT de população negra, de indígenas De mulheres E a Daniele Luiz Que é a nossa uma das nossas jornalistas Que faz, também faz parte Da equipe da agência Tambor Está aqui nos dizendo que O ministro da saúde já mostrou Que está lá para cumprir O que o Bolsonaro quer Aliás, o ministro da saúde nem se comunica Não se tem notícia de nenhum Pronunciamento dele Desde que ele assumiu essa pasta A... Ah, Bom, o Elton está falando parabéns para o Temar pela passagem do aniversário dele ontem. Nós encerramos. Parabéns para você. Desejo ao Temar, sobretudo, saúde, saúde, saúde. Muita saúde para você. Esses tempos difíceis para todos nós. As notícias não são das melhores hoje, mas nós estamos aqui exatamente
0: para. Presta atenção no serviço
1: trazer informação para você, tem uma informação do FIES aqui para você, você que é é estudante universitário, você que quer saber detalhes ainda nessa situação toda, como é que vai ficar o FIES, o financiamento estudantil, vamos saber agora.
4: Ministério da Educação. Prorrogou novamente o prazo para estudantes validarem as inscrições do FIES nas faculdades e formalizarem os contratos com os bancos. O novo prazo é o dia 30 de junho, para ajustar o procedimento pelo CIS-FIES. A data também é válida para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para quem solicitou ampliar o prazo de utilização do financiamento. A decisão anunciada pelo MEC é para não prejudicar os estudantes diante das medidas de isolamento por causa do novo coronavírus. É a segunda prorrogação de prazo tomada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em março, foi o primeiro caso. O FIES é o Programa de Financiamento Estudantil para Cursos Superiores Particulares. O financiamento pode ser a juros zero para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos, ou com taxas mais baixas para famílias com renda de até 5 salários mínimos. Na última quinta-feira, dia 16, o MEC também anunciou que irá lançar um novo edital ao Programa Universidade para Todos, o ProUni. O Ministério afirmou que as 90 mil pessoas que estão na fila de espera do programa não serão prejudicadas com essa medida. Em março, o MEC suspendeu por tempo indeterminado as atividades do ProUni, devido à paralisação do serviço em estados e municípios por causa da pandemia provocada pelo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Obrigada, Lucas. Bom, então aí você viu, foi prorrogado o prazo para o FIES. Você que precisa do FIES para fazer o seu curso superior, já foi prorrogado o FIES. Bom, a informação que, eu chego, que chegou aqui para nós é uma boa notícia. Que bom, finalmente temos hoje uma boa notícia aqui. É, o, a Daniele e Luiz, Da redação da Agência Tambor Estão tá nos dizendo que o Douglas Pinto Que foi ontem Noticiado que Teria contraído o coronavírus Ontem Ele já está curado Douglas Pinto é repórter da TV Mirante E Ele concedeu uma entrevista A um outro colega que é também vereador Aqui de São Luís, Concedeu a, a entrevista e há, o que é mais que nos chama mais atenção É que é, esse, essa contaminação comunitária Você não sabe mais como é que você contraiu a doença Porque o vírus está em todos os lugares Já por isso, fique em casa Não saia de casa de jeito nenhum O Douglas concedeu essa entrevista para o Marcial Lima E a notícia que a gente tem Felizmente, Daniele está me dizendo aqui agora Que boa notícia, que ele está curado da Covid-19. Vamos ouvir a entrevista do Douglas aqui?
0: É tu acha que tu, tu pegou esse vírus como, rapaz? Foi viajando, é. foi aqui, como é que foi? Marcial, é difícil saber, né? Porque ele tá espalhado por aí, né? E a gente imagina o tempo todo, não, não vou pegar... A gente não imagina, né, Marcel, que a gente vai pegar... E, e, e também não sabe. A gente desconfia. Pode ter sido na rua, em algum lugar por onde a gente passou, pode ter sido alguém que trouxe para a gente. A gente nunca sabe, né? A gente está em contato com outras pessoas, até de uma forma indireta, usando máscara, passando álcool gel na mão, tendo cuidado por onde vai passar. Mas é um. Aqui em casa, por exemplo, é, meu irmão pegou, meu pai também já testou positivo e minha mãe tá com, esperando o resultado do exame, mas todo mundo teve os mesmos sintomas, né? Eu ainda tô com um pouquinho de tosse, mas eu já tô no 15º de hoje, já falei com a médica infectologista, ela me disse que eu posso sair do isolamento, mas ainda utilizando máscara, né? Agora, Dom, me é... diga uma coisa, quais os sintomas que você sentiu no início, o que foi? Marcelo, os primeiros quatro dias são uma febre que não para, a gente toma remédio, ela não passa, é, vem a tosse, né, a tosse seca, a colisa, aquela, o quadro mesmo gripal, é, dor no corpo, dor de cabeça, a cabeça fica... É, a dor de cabeça também não, não passa definitivamente, ela, ela, ela alivia um pouquinho, mas a cabeça fica pesada, o corpo fica mole, a gente fica com aquele mal-estar por vontade toda, o tempo todo de ficar deitado, sem vontade de se levantar, sem vontade de comer. Calafrio? É, eu não cheguei a ter calafrio, eu cheguei a ter é, diarreia, e durante dois dias eu fazia, eu ficava tão cansado que eu, ficava, eu fazia muito mais esforço para respirar, né? Então, esse foi um sinal de, de alerta, né? E aí, é, como todo mundo recomendou, eu não saio de casa se você não tiver com sintoma grave Então, é, é, eu procurei é, fazer o exame Quando eu senti esses sintomas diferenciados do, do Covid-19 né? Então eu fiz é, o exame é, no sétimo dia de sintoma Mas depois da primeira semana, Marcelo, aí foi tudo desaparecendo né? Então ficou só mesmo essa tosse seca que eu tô com ela até agora né? Pois é, Doutor Pinto, rapaz, tá não sabia não, tá, aí, não, tá aí. Tomara que passe tudo isso e você volte. Você está quantos quanto dia já afastado aqui da TV? estou no, no décimo ou 15 já, Marcelo. E, dia. E, e entro de férias logo em seguida para me cuidar melhor. Ok, Douglas Pinto. Obrigado aí, meu amigo. Sucesso aí para você. Saúde aí, meu amigo velho, viu? Um abraço. Só. Valeu, Marcelo, um grande abraço e essa perda de Roberto, né, é um baque em todos nós e, e sempre que eu vou me lembrar, Marcelo, porque eu também sou ouvinte da Rádio Mirante AM, é dos momentos das manhãs, né, que é, eu ficava aí, eu, eu tava na rua fazendo a reportagem, mas eu tava ali ligado no rádio, escutando o tempo todo o bate-papo de domingo, porque na verdade era praticamente um bate-papo, essa coisa da notícia sendo dada de uma maneira mais leve no rádio,
1: do repórter Douglas é, que recebemos a notícia que o Douglas Pinto já está curado mas fica a entrevista como lição para nós o vírus está no ar você pode contrair o vírus sem nem saber sequer é, como foi que você se contaminou então, é importante que a gente leve em consideração essas recomendações a, a notícia também outra notícia que eu acabo de receber aqui da Daniele É que o governador Flávio Dino Está pensando sim Na possibilidade de lockdown Que significa Radicalizar, fechar tudo Fechar todas as O comércio Fechar tudo, fechamento total A Mirante noticiou Que Douglas está curado Informação que ela me traz Que ele já cumpriu a quarentena E que o governador está pensando em lockdown O governador concedeu entrevistas em alguns Veículos de comunicação fora do Maranhão falando sobre isso. Mas há um decreto, é, inclusive, o modelo do decreto está no, na FAMEI, Federação dos Municípios, modelo do decreto para que os prefeitos municipais copiem e façam em seus municípios. Há um decreto que flexibiliza o funcionamento do comércio. Tá? Então, é, nesse momento, a gente precisa pensar, parar, pensar, tá? Ah, uma vida inteira pela frente pode ser interrompida. Nós não temos respiradores no Estado. Ah, você tem acompanhado a polêmica dos respiradores que foram adquiridos pelo governo Flávio Dino. Polêmica grande. Eh, as pessoas dizendo que estão impedindo o Flávio Dino de salvar vidas. Ah, houve muitos problemas. Então, a gente aqui encerra o nosso quadro dedo de prosa. Bom, com a informação aqui que o há uma informação que o o Brasil o Brasil por conta dos governadores não seguirem o presidente da maioria dos governadores brasileiros não seguirem o exemplo do presidente Bolsonaro, o Brasil é um dos países com uma melhor performance em relação ao Covid. 19 nesse sentido É ridículo achar isso, eu não concordo Eu acho que não é das melhores performances Mas é avaliação de alguns Meus amigos, eu agradeço a participação de todos vocês Agradeço a Tayane A a Samara está comentando que foi excelente a entrevista com a doutora Tayane Daqui a pouco você vai ter essa entrevista disponível Na plataforma Spotify Você vai lá no Spotify e coloca assim Tamborcast E aí você vai ter entrevista da coordenadora estadual Do IBGE aqui no Maranhão Ela é advogada A Thayane esteve hoje conosco aqui E nós hoje Vamos encerrar agora Nosso nosso programa Amanhã voltaremos com mais um convidado Todos os dias de segunda A sexta-feira Nós temos aqui um convidado com informações Precisas, desejando para você Uma ótima quinta-feira Hoje, dia 23, dia de São Jorge. Proteção, se você acredita, se você não acredita. Tá? Preocupação grande aí do Wellington falando, como vai se alimentar, como. É, é preciso muito planejamento para fazer o um lockdown, o né? Wellington. Preciso planejamento. Bom dia para você, boa tarde para você. Daqui a pouquinho, é, com você. Daqui a pouquinho, não. Amanhã você terá aqui conosco mais um convidado. E vai ser amanhã também as dicas. Amanhã você terá as dicas culturais da pandemia. Qual livro que você está lendo? Qual filme que você acabou de ver? O que, que você tem feito nesse período de pandemia? Traga a sua sugestão. Entre ao vivo conosco aqui. Na transmissão. Amanhã traremos dicas culturais para a sua saúde mental. Cuide da saúde do corpo, não saia de casa, mas em casa, cuide da sua Eu saúde. Tchau, 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 bom dia, boa tarde. Até amanhã. Eu estou feliz por...